0: Oi, Alexandre. Tudo beleza? E você?
1: No episódio anterior eu falei sobre minha ida à exposição Batman 80 anos, que está rolando agora no Memorial da América Latina. Eu fui, achei incrível e fui procurar o cenógrafo da exposição para conversar sobre esse negócio aí de transportar as pessoas para realidades paralelas.
0: Eu sou Marcelo Jekyll, eu tenho 47 anos e eu sou diretor de
1: arte da Case Lúdico. Pois é, o Marcelo é o responsável pelo visual acachapante desta e de outras exposições fantásticas. E é disso que a gente vai falar. Eu sou Alexandre Maron e esse é o um Nota Pessoal, um experimento diário do Zingverso. Essa não é a primeira exposição mega-power do Marcelo, não. A gente fez uma porção de exposições antes, a gente é especializado...
0: Em exposições imersivas, assim, a gente brinca com tecnologia, a gente cria
1: ambientes inteiros para apresentar um tema, um assunto, um artista, enfim, essa é a nossa pegada. Eles são responsáveis, por exemplo, pela realização dos sonhos de muitos adultos que cresceram vendo o Castelo rá na TV Cultura. Foi o maior sucesso do MIF. E a gente reproduziu o castelo com os personagens que eram os bonecos.
0: A gente encontrou o artista que fez os bonecos originais. E a gente colocou todos com mecatrônica e com falas randômicas para conversarem com os personagens, exatamente com o um sensor. A pessoa chegava perto do gato pintado da biblioteca. O gato olhava para um lado, para o outro e olhava de novo para a pessoa e conversava com ela. A pessoa achava esquisito. Aí ela fazia de novo, o gato olhava para o outro lado, olhava para ela de novo e soltava uma outra fala. Então tinha uma sensação das pessoas e que aqueles bichos estavam vivos. Isso não só ele, como a cobra celeste, que é do saguão. E na biblioteca as pessoas puxavam alguns livros, a gente colocou uma tecnologia que ao puxar você disparava algumas falas dos livros. Quatro que a gente tinha colocado bem marcados com luz, assim, então... O Nino, como, como videologo, então a gente pegou o Cassius Capim, conseguiu o figurino original, escrevemos algumas falas pra ele e as pessoas chegavam no castelo, o Nino, em tamanho real, recepcionava e conversava com ela, com cinco falas diferentes que a gente escreveu pra ele falar. A partir dali, as pessoas
1: começaram a achar que a coisa era muito forte, tanto que gerou aquelas filas gigantes no Mi Legal, né? Teve a exposição do Jimi Hendrix, com direito a guitarra flamejante gigante.
0: Uma que é sobre o Jimi Hendrix, o período que ele morou em Londres, São então, uns nove meses, que ele foi como um cara desconhecido e voltou como um cara super famoso para os Estados Unidos, né? Era só coisas originais. O pessoal do EMP, que é um dos museus mais legais dos Estados Unidos, é de Seattle. O MP veio pra cá porque viu o nosso projeto e falou, cara, ou esses caras são truqueiros ou o projeto é muito legal. Então eles vieram pra cá, a gente teve a chance de explicar pra eles, era uma guitarra gigante que pegava fogo, a exposição toda era formada num processo de espiral pra dar uma certa vertigem no final do processo, enfim. É todo um pensamento em cima do personagem que a gente estava trabalhando. Os caras vieram pra conhecer a gente porque eles achavam que a gente estava trucando que aquilo não ia acontecer, sabe?
1: Meu primeiro contato com as exposições da Case Lúdico foi na mostra do Tim Burton. E essa, e eu nem imaginava isso, exigiu do time do Marcelo uma longa negociação com o diretor. Nesse caso, eles estavam adaptando o material para o Museu da A gente ficou
0: por sete meses trabalhando com o Tim Burton porque ele não queria que a gente fizesse nosso trabalho. Ele queria quadro na parede. E a única coisa que a gente manteve original é o desenho que ele, ele fez para o MoMA. Então, que era o rosto, a cabeça do monstro. Ele, como a gente estudou e viu que aquilo ele, ele realmente tinha feito, a gente falou cara, isso vamos manter, porque é um desenho de próprio punho dele para exposição, a partir dali, da cabeça do monstro, você entrava na garganta do monstro e subia até o cérebro, e lá no cérebro você andava e a gente separou a sala isso foi uma ideia do André Sturme, que era o diretor na época do museu a gente separar as salas por, por temas, por emoções. Tudo que a gente fez, o Tim Burton não queria. Então, a gente ficou sete meses de trabalho, de convencimento do cara, e ele topou 80% do que a gente quis. E, e no final, ele veio agradecer, levou a gente pra jantar, a gente levou ele pra balada, porque ele falou, obrigado, é a melhor até agora, vocês fizeram um negócio que ninguém fez. Então, a, agora a minha exposição pode mudar, porque vocês provaram que ela pode ser muito mais divertida e muito mais legal.
1: Outra proposta ousada, uma exposição sobre Alice, de Lewis Carroll, com a proposta de criar as sensações vertiginosas de uma personagem que está em um mundo mágico. Depois de lá, nós fizemos uma exposição que era uma experiência Alice para Disney e para a ONG Orienta a Vida, e
0: que a gente propunha que as pessoas se transformassem na Alice, então que elas crescessem e encolhessem a mesma quantidade de vezes que a Alice cresceu e encolheu, e cada sala apresentava um personagem com... Um... Um momento, um trecho da obra, se baseou no, no, na lista de 51, o um clássico, mas a gente pegou muitas coisas do Lewis Carroll mesmo, originais, para usar. Depois do Tim Burton, a gente recebeu um convite do MIT para criar uma exposição sobre a história do Silvio Santos. E o Silvio Santos, a gente criou toda uma história, que a gente achava que podia ter uma história paralela ao Silvio Santos, contando a história da televisão e do rádio brasileiro, assim, né?
1: No ano passado, eles fizeram uma exposição no MIS que fez um barulho enorme e que eu não me perdoo por não ter ido. Mas os compromissos da paternidade eram inadiáveis naquele momento.
0: O quadrinhos agora foi a gente também, nós que fizemos. Inclusive o Batman é um filho do quadrinhos, né? Que ganhou o prêmio HQ Mix, né? Como melhor exposição do ano passado. E realmente, estava muito fuderosa. A gente foi numa linha muito legal de pensamento, que é a curadoria do Ivan Zito, né? E o Ivan falou, cara, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Meu, de quadrinhos, se você pegar um trecho, se você pegar a Europa, já dá pra pegar o mês inteiro. Se você pega
1: Estados Unidos, você pegava o mês inteiro, né? Então, pegar tudo pra gente foi, foram muitas escolhas de Sofia ali. Foram várias decisões difíceis, mas eles, pelo menos, não deixaram de falar dos quadrinhos brasileiros. Ainda bem. A gente criou ambientes imersivos para cada
0: tema, o que foi muito legal pra gente. Assim, a gente criou uma sala... Pro Ziraldo, então tinha um vídeo logo do Ziraldo desenhando e contando uma história que era muito emocionante ali na, na reprodução da sala dele. A gente foi lá pro Rio de Janeiro, fotografou os objetinhos que tinha em volta da mesa, para reproduzir paz. Aí ele viu o layout e falou: "Esses meninos são bons mesmo, né? Mas pede para eles botarem a minha porta". Aí a gente fotografou cada vidrinho da porta que tem do lado da mesa dele para estar do lado dele ali, sabe? Então foi muito delicado assim. Tinha uma, um espaço do Maurício, que era muito legal também. A gente roubou uma escada do museu para poder falar do Ângelo Agostini, que era muito importante falar dele, né? Uma primeira o um primeiro acesso antes de falar de Brasil. A gente roubou o banheiro para botar os quadrinhos eróticos. Então, a gente fez várias brincadeiras assim e foi muito divertido. A gente no saguão colocou uma homenagem a Glauco Laert Angeli. Quadrinhos realmente era, era foi bem imersivo mesmo. E lá a gente fez um espaço para descer.
1: Isso, aqui tem o embrião da exposição que deu origem a essa série de programas. E por
0: conta do Batman seu o cara que tem informação sobre todo mundo. E, ao mesmo tempo, a Batcaverna é um museu, porque ele vai guardando objetos de aventuras. Era o espaço perfeito pra gente falar de todos os personagens da DC porque ele tem informação de todos e traz ele de forma orgânica.
1: Uma das histórias mais legais que eu já li da Liga da Justiça é aquela em que todos os heróis são derrotados porque os vilões tiveram acesso a arquivos do Batman em que ele formulava planos para anular todos os heróis do universo DC. Super-Homem, Mulher é Maravilha, Flash, é sensacional. A ideia dele era que se um dia algum desses superpoderosos virasse um ser do mal, ele teria como derrotar eles. E quando a gente foi falar com o Igor da Warner,
0: o Igor só fez uma pergunta. Ele falou, eu vou passar vergonha ou eu vou passar orgulho? Aí a gente falou, não, você vai passar orgulho que a gente vai se esmerar em fazer um negócio legal pra caramba. E foi um dos espaços mais fotografados, mais hashtag guiados com o quadrinho do foi a Batcaverna. Quando ele foi lá na estreia, a gente falou, agora você entrou no espaço, você viu tudo, você tá orgulhoso da gente, ou você tá com vergonha de ter deixado a gente de trabalhar? Ele falou, cara, vocês são demais, muito obrigado, pô, que incrível e tal. Ele falou, então agora a gente tem um pedido para fazer. Nós podemos fazer uma exposição do Batman? E aí ele catou a gente de canto e falou, eu vou fazer a mesma pergunta. Eu vou sentir orgulho ou eu vou sentir vergonha? E a gente falou, você vai sentir muito orgulho. Porque agora a exposição vai ser toda da Warner da DC. Não vai ser vários itens, né? E ele deixou a gente livre para trabalhar. Então, a exposição que você viu lá do Batman, foi isso que a Warner liberou a gente para fazer o que a gente quiser. E vou te dizer que, assim, 90% do que a gente criou tá lá. Foram poucos itens que ele fala, pô, isso aqui não, isso aqui não. E diferente de outras empresas grandes, eles ainda faziam questão de dizer o porquê que eles falavam não. Foi um trabalho muito de respeito, assim, eles entenderam o que a gente fez. Mas eles
1: ainda precisavam impressionar os caras da Warner, que estavam vindo de Dubai, onde estavam supervisionando a construção de um parque de diversões milionário do Batman. Imagina a tensão do time do Marcelo. Os caras terminaram a, a, a,
0: de toda a passagem, por todos os ambientes, tal, mesmo sem estar pronto, finalizou, os caras olharam pra gente e começaram a bater palma. Pô, então acho que a gente está no caminho certo. Falaram, meu, tá lindo, parabéns, pode abrir, tá incrível. O público brasileiro vai ter uma experiência muito legal. O que lá os caras têm de grana, investimento mesmo pesado, vocês do Brasil têm de criatividade e entendimento do personagem. Porque tem, tem, uma, tem um storytelling, né? Você tem um percurso que a gente desenvolve e conta uma história mesmo, né? Os ambientes estão bem amarrados, a gente conseguiu colocar
1: a parte do acervo que tem relação com aquilo naquele espaço. Então, a gente acha que está bem amarradinho mesmo, né? Está sim. Amanhã o Marcelo leva a gente para um tour e vai contando de onde vieram as ideias por trás dos diversos ambientes da exposição Batman 80 anos. Não perca! Amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo Baticanal. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Braba Itá, produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcasts. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, lindos, cheirosos. Tem que espalhar o amor, gente. Um beijo, um abraço e até amanhã.